0: Et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles auditrices et auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage bien entendu à venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur le compte Mamselle Pastel. Je réponds à tous mes messages et ça me fait très plaisir de savoir ce que vous pensez de ce podcast, s'il vous aide un petit peu au quotidien. Si vous trouvez qu'il y a des bonnes idées dedans, etc., n'hésitez pas à le partager à quelqu'un de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Je vous remercie de prendre ce temps pour m'aider à faire découvrir ce podcast. Au programme de l'épisode du jour, on va causer challenge artistique auquel on peut prendre part afin de bousculer, un peu, beaucoup ou passionnément, notre quotidien parfois devenu un peu trop plan-plan. Je t'en présente 8 parmi les plus célèbres, les plus connus et je t'encourage à rester jusqu'à la fin parce que si tu es sage, allez, tu le seras, je t'en donnerai un neuvième, un petit bonus. Avant de commencer, petit disclaimer qui a toute son importance. On parle ici de challenge créatif mais en réalité, tout le monde est créatif sans avoir besoin d'être pour autant un artiste. Tu peux tout à fait envisager de faire un de ces challenges pour développer ton business. On va extrapoler. Le premier challenge que je vais te présenter s'appelle le 100-day Project. Et bien au lieu d'imaginer de créer une œuvre pendant 100 jours, je t'en dirai davantage juste après, tu peux peut-être te dire que tu t'engages à contacter deux personnes par jour pendant 100 jours pour présenter tes services ou tes produits, ou peut-être encore euh, savoir gérer tes finances en 100 jours ou reprendre le sport en 100 jours ou démarcher avec passion de nouveaux clients pendant 100 jours, etc. Bref, tu l'auras compris, on peut toujours trouver de bonnes idées à implémenter dans notre business et avec un petit peu d'huile de coude et de fantaisie, c'est encore mieux. C'est parti pour les 8 challenges que je te présente. Donc le premier, je viens de t'en parler, ça s'appelle le Sunday Challenge. Il y a un groupe Facebook, un site internet, c'est un challenge qui est au long cours et qui est ouvert absolument à tout le monde. La prochaine édition commence le 13 février et va donc se terminer 100 jours après, le 24 mai, et donc c'est 100 jours de créativité maximale. Tu peux même t'inscrire à la newsletter qui est gratuite, mais aussi à la newsletter qui est payante, environ 50 dollars par an, pour recevoir des thèmes, des citations inspirantes, des conseils et des guidances créatives. C'est ouvert à tous et à toutes, comme je te disais dès le début, et il y a bon nombre de gens qui en profitent pour intégrer ce challenge à titre personnel, par exemple pour créer des albums photos sur le thème de leur choix, ce qu'ils ne prendraient pas le temps de faire habituellement, ou refaire toute la déco et le tri de leur intérieur, ou créer un morceau de musique petit à petit, ou inventer et ou compiler sans recettes de cuisine sur un thème bien précis. Ça peut être de la cuisine végane, au contraire de la cuisine traditionnelle française, euh, tout sur le chocolat ou que des recettes à base de tomates par exemple. Ce n'est pas du tout réservé aux artistes. La force de ce challenge, c'est justement de créer chaque jour, même si ce n'est que pour 5 minutes. Et puis surtout, voir le dernier jour, notre œuvre en totalité, notre œuvre finale réalisée. C'est la satisfaction du devoir accompli. Et puis, ce qui ne gâte rien, c'est qu'il y a toute une communauté qui est derrière ce challenge. Et donc forcément, c'est agréable pour découvrir et se faire découvrir par d'autres personnes et pouvoir avoir une inspiration infinie. Le deuxième challenge qui est très très connu, c'est le Inktober. Ça vient de la contraction du mot ink, encre, et october, octobre, pour ceux qui ont vraiment du mal avec l'anglais, et donc ça donne ce fameux Inktober, un challenge à la base qui était vraiment centré sur la pratique de l'encre sur papier. Ça se passe tous les ans, du 1er au 31 octobre, j'ai envie de demander mais qui n'a pas encore entendu parler de ce célèbre challenge qui inonde internet depuis plusieurs années Maintenant, ce challenge s'est démocratisé et a pris ses quartiers auprès de tous les artistes, avec ou sans encre, je veux dire. Le but de la manœuvre, c'est d'intégrer une communauté géante de passionnés de dessin, d'illustration, de photographie, qu'importe, et créer au quotidien une œuvre selon le thème du jour. Oui, il y a des thèmes, et je vais même te dire que les puristes reçoivent les thèmes quelques semaines avant le lancement officiel. Il suffit juste de s'inscrire à la newsletter pour le recevoir avant tout le monde. Ces mêmes puristes vont respecter scrupuleusement l'ordre des thèmes annoncés. Et puis il y a la team, on fait comme on peut et ils prennent ça comme ils peuvent justement et ils font selon leur inspiration du moment. S'il y a un thème qui ne leur plaît pas du tout, soit ils le skippent complètement, soit ils le changent par un autre thème de leur choix pour ne pas lâcher le challenge et donc la créativité pendant 31 jours. Rien n'est obligatoire, encore heureux, me direz-vous Idéalement, on termine octobre avec 31 nouvelles créations à poster ou non sur nos réseaux sociaux. Je dirais que là n'est même pas la question. Au moins, on ne reste pas dans notre canapé à se morfondre sur notre manque de créativité et de productivité artistique. Le troisième challenge que je te présente, ça s'appelle Draw This Again. Oh oui, bah écoutez, vous me pardonnez mon accent anglais affreux à couper au couteau. Donc en français, dans le texte, ce serait dessine-le encore une fois. Le principe est très très simple, on prend une de nos anciennes créations et on la remet au goût du jour avec notre expertise et notre talent du moment. Idéalement, on s'arrange pour qu'il y ait une vraie grande différence entre les deux œuvres, histoire de réaliser et de montrer notre progression. C'est inspirant, c'est encourageant, parce qu'on se rend vraiment compte qu'on avance et bien plus qu'on ne le croit. Il n'y a pas de date particulière, on peut tout à fait le faire à notre sauce, quand on en a envie, le principe, c'est juste de communiquer avec le hashtag Again sur les réseaux sociaux afin de voir les réalisations d'autres artistes qui ont choisi également de réaliser à nouveau une de leurs œuvres. Le quatrième challenge, il s'appelle Art versus Artist. Il est très, très en vogue sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où le hashtag qui lui est dédié, c'est-à-dire Art vs Artist, sans E à la fin en anglais, compte un petit peu plus que 952 000 publications. C'est un challenge qui est court, mais par contre très impactant visuellement. Je vais essayer de te l'expliquer simplement. Le but, c'est d'avoir 9 images en format carré. Donc tu as une ligne de 3 images au-dessus. Ensuite, tu as une image au milieu la photo de l'artiste, à côté de lui encore une image et en dessous une ligne à nouveau de 3 images. Donc l'artiste est centré au milieu et tout autour de lui, il y a donc huit images qui représentent ses créations. Ça peut être des collages, des photos, des dessins, des peintures, des maquillages, des bouquets de fleurs, des pages de livres, peu importe ton art, le tout c'est d'arriver à te mettre toi au centre et tout autour de toi faire parler, grâce à ton art, de ton univers. On n'est pas en communauté, c'est pas un challenge euh, particulièrement communautaire, il n'y a pas de site internet qui soit particulièrement dédié. Il n'y a pas de date à proprement parler, ni d'endroit particulier pour le poster. Souvent, on dit que la majorité des artistes choisissent de le poster en novembre avec leurs œuvres réalisées pendant l'année et en le comparant à celui de novembre de l'année d'avant. Très sincèrement, pour venir de regarder à l'instant sur Instagram, on en trouve qui viennent de le poster actuellement en disant « finalement, il n'y a pas de date pour le faire ». Donc c'est absolument ouvert à « quand tu veux »,« quand tu le souhaites »,« quand tu as envie ». C'est ça qui fait la beauté de la chose aussi. Et surtout, quand tu le publies, n'oublie pas d'utiliser le hashtag qui lui est dédié. Le cinquième challenge, c'est le « draw in your style ». Bon, encore avec cet accent. Hein. Donc, « dessine à ta façon ». C'est un challenge qui nous ouvre aux autres. On s'empare de l'œuvre d'un artiste qu'on apprécie, peut-être un artiste avec qui on a l'habitude d'échanger quelques mots sur les réseaux sociaux ou au contraire qu'on est trop timide pour aller aborder. Et puis, on refait son œuvre à notre sauce. C'est un challenge qui met en lumière cette différence si ténue entre l'inspiration et la copie. Donc non, on ne copie pas littéralement l'œuvre qu'on a choisi d'interpréter. C'est une interprétation, donc on s'en inspire pour créer un univers qui nous corresponde sans pour autant dénaturer son essence. C'est pas forcément évident et c'est très intéressant de voir comment on remet les choses à notre sauce. Le sixième challenge, il est très simple. Il s'appelle le Mermaid Challenge, contraction de mermaid et de mai, le mois de mai. Donc c'est une déclinaison des challenges de 31 jours qui a lieu du 1er au 31 mai, d'où son petit nom, n'est-ce pas Une liste de thèmes est à disposition sur Internet sans que ce soit obligatoire d'en suivre ni le nombre, ni l'ordre et on en trouve toutes sortes de déclinaisons sur les réseaux sociaux. Donc le but, ça va être de dessiner des sirènes dans le même genre, je ne l'ai pas compté mais je te le partage également, tu trouveras juste après le Junicorn Challenge, comme son nom l'indique, contraction de June et de Unicorn. Donc pendant le mois de juin, pendant 30 jours, on va dessiner des licornes. Je connais une amie à qui ça devrait bien plaire. Le septième challenge, c'est le slow November. Donc encore une fois, c'est une contraction entre slow et november. C'est faire une seule chose et la faire joliment selon le credo du créateur de ce challenge, qui nous encourage donc à ralentir et à nous concentrer dans notre pratique. On prend part à ce challenge à titre personnel et on profite du mois de novembre et de ses frimas pour créer au quotidien. On n'est pas là forcément pour se comparer aux autres, on est là pour reprendre le temps de nous à nous-mêmes avec notre créativité. Je trouve que c'est un challenge qui peut être très intéressant pour quelqu'un qui a un petit peu plus de mal à communiquer, notamment sur ses réalisations. C'est peut-être quelque chose d'un peu plus introspectif, de vraiment personnel. On n'a pas vraiment besoin d'aller montrer ce qu'on est en train de faire. C'est pour nous, prendre le temps et retrouver ce plaisir de créer. Le dernier challenge que j'ai envie de te présenter, euh, je vais le dire en français tout de suite, ce sera plus simple pour moi, c'est le 100 visages challenge. Est-ce que tu es prêt à dessiner 100 visages en 10 jours On le prend quand on veut et on communique dessus avec le fameux hashtag 100 Ed's Challenge, afin d'intégrer cette belle communauté d'artistes passionnés de portraits et d'être trouvés par nos pairs ou découverts par deux potentiels clients. Il suffit juste, entre guillemets juste, parce que je trouve que c'est juste énorme en fait comme challenge, de dessiner donc dix visages par jour pendant 10 jours. Pour les passionnés de dessin, d'illustration, ça peut être fait à la main, au fusain, à la peinture, à l'aquarelle, euh, sur Procreate, vraiment comme tu as envie, peu importe, c'est juste 10 visages par jour pendant 10 jours. Et là, maintenant que je t'ai présenté tous ces challenges, peut-être que tu te demandes « Mais pourquoi diable prendre part à plusieurs ou un seul de ces challenges ?» Dans le mille et mille, voici quelques réponses. Selon moi, prendre part à un ou plusieurs challenges, ça sert à développer une habitude vertueuse, c'est-à-dire créer chaque jour pendant un temps donné, sans aucune concession. C'est non négociable. On ne fait pas l'impasse sur notre moment de création on crée, parce qu'on s'est engagé, envers nous-mêmes, à aller jusqu'au bout de ce challenge. C'est l'occasion donc de se faire violence et d'arrêter de geindre sur le fait de ne pas trouver d'idées, de ne pas savoir quoi faire, ni gna, gna, gna. Comme c'est souvent basé sur des listes de thèmes ou sur un nombre de créations à réaliser en un temps donné, cela nous enlève aussi une sacrée épine du pied. Ce n'est pas à nous de décider ou de nous creuser la cervelle, il suffit de suivre les prompteurs. Et si par malheur on sèche, et si on n'a vraiment pas d'idée, on peut toujours filer, jeter un oeil aux créations des autres pour se remettre dans le banc. Ça sert aussi à intégrer une communauté, un mouvement. On ne reste pas seul. On découvre des centaines, voire des milliers d'artistes qui participent au même challenge que nous, en même temps que nous. On se serre les coudes, on complimente, on discute, on analyse, on admire, on en prend plein les yeux. C'est un petit peu comme une visite au musée, sans musée. Ça sert aussi à découvrir des artistes et à être découvert. En suivant ce challenge, on s'engage plus ou moins régulièrement à poster nos créations sur les réseaux sociaux pour être vus et pour voir. On attire à nous ceux qui apprécient notre univers et on découvre aussi des artistes à l'univers tellement éloigné du nôtre et absolument passionnant. Et puis, ça sert aussi à améliorer notre pratique, ce qui est, selon moi, la base absolue. Entre ceux qui ne prennent jamais le temps de s'asseoir à la table pour créer, et ceux qui râlent parce qu'ils ont l'impression de ne pas progresser, sans pour autant s'en donner les moyens, j'insiste, le fait de pratiquer au quotidien nous pousse à nous améliorer. Et c'est mathématique, c'est la loi des grands nombres. Peut-être que sur 100 jours, si on prend le challenge des 100 jours, on va faire la moitié de choses qui ne nous plaisent pas forcément, dont on n'est pas fier, mais il en restera quand même l'autre moitié qui aura été fait et qui nous procurera fierté, satisfaction et bonheur ce qu'on n'aurait pas fait si on était resté tranquillement posé dans notre canapé. Pour terminer cet épisode, je t'avais promis un bonus, donc merci d'être resté jusqu'à là. J'ai gardé le meilleur challenge pour la fin. Il s'agit du tien, de ton challenge à toi. Et oui, pourquoi pas créer le tien. Un challenge unique dont tu fixes la durée, le thème, le médium, pourquoi pas, les règles de participation, quelque chose qui te ressemble absolument, et qui fera sans doute plaisir à ta communauté si elle investit autour de ton talent et preneuse d'exprimer le sien. Tout est possible, il n'y a aucune limite. Ce n'est pas pour la notoriété qu'on le fait, ce n'est pas pour faire des likes et des vues, c'est juste pour le plaisir de créer et de rassembler une cohorte de créateurs esselés qui ont envie de créer à tes côtés. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Je suis bien entendu curieuse de savoir si tu aimes prendre part à des challenges, ce que tu en penses et si tu as déjà créé le tien. Et va, si tu passes par là, j'ai une petite pensée pour le tien. Bref, viens papoter avec moi sur mon site internet ou sur Instagram où je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente semaine, créative ou non. Et n'oublie pas que tu es absolument extraordinaire.